0: 每早晨敞开我的心，嗯、让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: ，姊妹姐妹平安。听众朋友大家好
0: ，嗯，各位听众好，杨杨牧师，我们按着每日眼睛释义的进度、呃嗯呵呵，又向前一步了哈。是的，到了以赛亚书的45到49章啊、嗯呃，我们邀请大家是跟着我们每日眼睛释义的进度，真的是一天一夜啊、呃，已经快要把。这个以赛亚书哈，六十六章快读完了，感谢主，我相信大家一定都有满满的这个属灵的亮光。<笑>我们今天一样有三个问题要来请问一下杨牧师。第一个问题，以赛亚书四十五章，上帝使用古列啊，是啊、呃，成为他的受高者，借着他使百姓得以归回，这是为什么引起百姓的抗拒？像这样的例子，杨牧师你可以分享
1: 是啊、哦，这也是好问题哈、哦。因为有一些当时候的以色列人不满神拣选的竟然是外邦人，是一个波斯王古列哈来施行救赎的计划。他们在这个过去的背景里面是觉得外邦人是不配得到救恩的，反而上帝用了这个外邦人进行救赎以色列人的计划。古列是历史当中唯一被称为受膏者的外邦君王。好，就是以赛亚书四十五章一节，于是神借着先知驳斥他们。神创造天地的时候，既有绝对的主权，未曾与任何谋士商议过，就是以赛亚书四十章十三到十四节，四十四章二十四节。何况在救赎的事上，岂不也是如此吗？正如瓦片无权埋怨窑帐的设计和手艺，哈、啊，就是以赛亚书二十九章十六节，耶利米书的十八章六节，罗马书的九章二十的二十一节。儿女不应该责问父母，把他们生成那一般的模样，就是以赛亚书的四十五章九到十节。同样的，人质疑神的计划也是错谬的。以赛亚书四十五章十一节说：“以耶和华。”以色列的圣者就是造就以色列的。如此说，将来的事你们可以问我；至于我的壮子，并我手的工作，你们可以求我命定。其中“壮子啊，指神的子民以色列人。本节应该翻译成为反讽的语气的疑问句。他如果重新翻译，应该是这样的：嗯、至于我的壮子，你们尽职问我吗？至于我手的工作，你们尽命令我吗？美言的作者魏玉琴传道在五月二十八号的《言经思音》里面指出，《以赛亚书》四十五章十八到十九节不断肯定耶和华的创造、制造。哦，在十八节各出现两次，上帝造地不是使地荒凉，《创世纪》一章二节其实跟这个虚空啊、空虚哈是同一个字，而是给人居住的。偶像是虚无哈，那在以赛亚书四十四章九节，它是跟方凉是同一个字根的。但以色列寻求上帝却不徒然啊，这个徒然这个字，跟空虚、虚无是同一个字根的。因此，这里反驳先前对上帝隐藏的这样的指控，因为上帝从未向雅各的后裔隐藏，他讲论的都是公义正直。以赛亚书四十五章十五节，你实在是自隐的神，是先知对神所发出的赞叹。如果这些有关以色列蒙救赎及外邦人的归主真的实现了，那么神实在是隐藏在人类历史背后的主控者。神学家马丁·路德说：“隐藏的神将自己启示显明在耶稣基督受苦的人性及实际架的羞辱上。神用世人当做羞辱、呃愚拙、软弱的实际架来彰显他的荣耀、智慧跟刚强。在死亡阴影下，仍然有无限的生机。在羞辱的被辱事件背后，竟是神的救赎计划。”侍奉神的仆人，永远不要绝望，因为信心，我们可以透视逆境背后神的设计与工作。停止我们的埋怨、质疑，抬头仰望十字架，那是受苦的记号，也是得胜的记号
0: 。好问和这句话好棒。嗯，嗯侍奉神的仆人，永远不要绝望。嗯，因为信心，我们可以透视逆境。嗯背后是神的设计跟工作，<是>感谢主，我们这是仰望十字架，因为那个是受苦的记号，也是一个得胜的记号。的记号是哈利路亚。那第二题，我想问一下杨牧师：上帝责备以色列人是耳聋眼瞎的仆人，<下>上帝要如何使他们的耳目被开通，嗯，成为能看见、成为能听见的仆人？对于现在的基督徒，我们要怎么样才能成为上帝心目中？合适的仆人、嗯
1: 、是以色列人虽然自称为神的选民，是求告上帝的百姓，却行事不诚实、不公义，素来顽梗啊，极其诡诈背利、啊、就是以赛亚书四十八章第一节、第四节跟第八节提的铁颈同鹅。哈、啊，就是这个额头的鹅。哈、啊，就是以赛亚书四十八章第四节，就是指出啊，上帝的百姓是顽固。刚硬的心，如硬着景象的深处啊，就是出埃及记的三十二章九节，不肯顺从主人所牵引的方向行，拒绝神在其生命中的主权，就如保罗所说，他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，反而得张神的荣耀变为偶像，就是罗马书一章二十一节跟二十三节所提的。上帝要如何使他们的耳目被开通，成为能看能听的仆人呢？上帝使用说预言，就是以赛亚书四十八章五到七节，行心事隐秘事、啊、以赛亚书的四十八章六节，主要是指透过古列王救赎以色列人的事，这是他们有耳朵却未曾听见的心事，借着一位外邦君王来成就拯救。以色列人的计划来开通他们的耳目。此外，神也透过用苦难来熬炼王艮贝利的子民。神为自己信实的名声，不愿剪除以色列人，免得他给列主的应许落空。为了使选民认识他的作为，颂赞他，神始终忍辱宽容。神未像熬炼银子般的对付百姓，免得他们如薛家灰飞烟灭哈、哦。经过国破家亡的呃苦难管教之后，神再度的拣选，就把他们就是以赛亚书四十八章九到十一节。为什么因为慈爱的神允许一大堆不愉快的困难临到现在的基督徒了？很多人的疑问是这样。以赛亚书四十八章十节明确的。告诉我们，神要在苦难的炉中熬炼我们。我们的反应不应该是抱怨，而是靠信心走向神，向神求坚持下去的力量，并且在苦难中喜乐。这是罗马书五章三节，雅各书一章二到四节。没有试炼，我们将无法知道我们能做什么，我们也不能成长。若有提炼，我们将会变成更加纯洁和更像基督。成为上帝心目中合适的仆人，正如保罗在提摩太后书二章二十一节劝勉提摩太说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”
0: 是，我们有时候心里真的就是要多多的预备。有时候面临管教的时候，常常都会在困难里面或管教当中打转，嗯、是，以至于就没办法看见上帝的作为跟心意。是的，所以愿我们都能够做那个神贵重的器皿。是。那面临管教的时候，我们还是存着喜乐的心啊。那呃、啊，当然。管教的当下都会不太舒服了，服<笑>但事后我们就会了解，神是有他的美好的祝福的。那第三题，我想要请问一下杨牧师，就是以赛亚书四十九章，呃，仆人之歌第二首，<笑>受苦的仆人必经历苦难。这对于侍奉中受到挫折，就刚刚提到的、嗯、受到挫折、困难的基督徒，是一个活泼的盼望。上帝为什么给这样的保证呢？是。
1: 以赛亚书四十九章一到六节是第二首的仆人之歌，描述了仆人的蒙召与使命。这位仆人蒙召成为先知，代表神传讲信息，就是以赛亚书四十九章一到二节。啊，经文当中就是第二节哈，四十九章二节提到的刀跟剑，是形容神话语的能力啊，就是我们可以参考一下耶利米书二十三章二十九节。以弗所书六章十七节，希伯来书四章十二节，启示录一章十六节，都要提到相关的事情。将刀藏在神的手鹰，把剑藏在神的剑带当中，表示预备好的意思。时机行事，仆人受托的使命是要复兴以色列，并做外邦人的光，向世界施行救拯救。哈、哦，就是以下亚述的四十九章五到六节。上帝对我说，哈、哦，就是四十九。章的三节说什么呢？你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。这一节经文指出，他要行使以色列原来的功能，负起以色列人的所失败的使命。表面上看来，仆人的工作似乎徒然无功。四十九章四节，但早在以赛亚书第七章到十一章已经预埋伏笔。神的全能是透过一个卑微、柔弱的婴孩以马类利啊，有没有哈？神与我们同在，彰显出来就是以赛亚书四十二章二到三节有补充说明的，他是被人藐视、憎恶、虐待的，就是以赛亚书四十九章七节，原先以色列人所经历的苦痛苦，这位仆人也亲自的品尝过，由他返回。立势，哈，立转胜，嗯，末了是截然不同的胜利场面。他要接受世上君王的臣服、尊荣，成为真正的万王之王，就是以赛亚书五十二章十三节。这种戏剧性的转变，是因舞台背后由至高、至高的神在掌控全局。从提名、选召，乃至功臣谢幕，他的信实就是受苦的仆人，在救赎的侍奉过程当中最大的保证。对今天在侍奉中受到挫败、困难的信徒，是一个活泼的盼望。以赛亚书四十九章第四节也说：“我却说，我劳碌是徒然，我经历是虚无虚空。然而我当得的礼必在耶和华那里，我的赏赐必在我神那里。”美言作者未遇情传道在六月一号的研经思议里面有几处，第四节的上半部哈，道出了仆人在侍奉上的挫折。他觉得自己的劳力似乎是徒然与虚空，虚空但是第四节的下半部的语气却有有力的翻转过来。他确信我当得的礼在上帝那里，这个礼正是仆人侍奉的焦点，就是传扬公理，就是在以赛亚书四十二章的一到三节。仆人的使命不仅是要聚集复兴，使以色列归回，他更要成为外邦人的光。虽然他经历藐视、厌恶与苦待，这里预告仆人必经历苦难，但上帝却以救赎主与以色列圣洁的名义向他保证，因着上帝的信实与拣选，他的使命必然成就，君王与首领必向他臣服。当我们侍奉主的时候，是否有时候也感到乏力呢？当传福音不顺利的时候，我们是否也向神说过？我劳碌是徒然，我经历是虚无虚空呢？我们是否有把握神在整个救赎过程当中掌权呢？我们是否有信心地说，我当得的礼必在耶和华那里，我的赏赐必在神那里呢？求主使我们成为外邦人的光，众民的中宝，把喜怜的恩典与福气带给周遭的亲朋好友。阿门，
0: 我们当得的礼必在耶和华那里，我的赏赐必在神那里啊。嗯，愿我们用这句话来勉励所有在侍奉当中的为主很忠心的管家跟仆人。是，大家有时候侍奉会有没有力量的时候或乏力的时候，嗯、是，真的有时候也是提醒我们要稍微调整一下自己服侍的脚步，嗯、是，或者是做一个修正，啊、呃。能够取得这个安息的一个机会哈 <Amen>、哦，有时候服侍也需要安息，对、啊，靠主得力是的、啊，才能够重新得力哦。愿大家都能够做一个很竭力快跑、奔跑向主的一个工人。阿门 <Amen>。谢谢主。那我们今天美言美好的一天就分享到此，谢谢大家的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。